0: Cube Radio
1: Des opinions bien à elle Sophie Durocher Son franc-parler ne laisse personne indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher et j'aimerais vous souhaiter à tous un très joyeux Noël Fait tellement froid, on a l'impression d'être au mois de décembre ou joyeux Saint-Valentin, je sais pas, on a l'impression d'être soit en décembre, en février, quelque chose, certainement pas le 3 juin, et pourtant, c'est bien, elle est bien la date d'aujourd'hui, alors merci d'avoir choisi Cube Radio, et merci d'avoir choisi On n'est pas obligé d'être d'accord, j'espère que vous allez vous avez passé une excellente fin de semaine, j'espère que vous n'avez pas perdu votre temps hier en écoutant le Gala Québec cinéma, en tout cas si vous l'avez manqué, vous n'avez pas manqué grand chose, si vous l'avez écouté, ben peut-être que vous pensez la même chose que moi, ce que j'ai écrit dans le journal de ce matin, interminable et euh, pas très, avec des blagues, pas très drôles. On va peut-être en parler un tout petit peu avec Marc-André Lemieux, qui oui. est journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec. Tu venais nous parler de Céline, oui. mais on va faire un petit détour, euh, va passer de Las Vegas à, à Montréal. Euh,
3: pour, pour dire franchement, moi, j'ai regardé la première heure, parce que, bon, à un certain point, euh, j'avais d'autres choses à faire, mais j'ai regardé la première heure. Euh, le, moi, c'est le numéro d'ouverture, j'en suis pas revenu encore une espèce de numéro d'acrobatie euh, de deuxième plan on aurait dit un, un talent show de quartier ouais. des blagues il ne va pas euh, euh, c'était quelque chose
2: ouais, ouais. On, on, on en a couvert toi puis moi Marc André des galas galas du cinéma galas des Gémeaux galas des des, des de, de l'humour les Olivier les ci les ça et je ne me rappelle pas qu'il y ait un numéro d'ouverture qui soit autant tombé à plat. Parce que, tu sais, des fois, il peut y avoir, euh, bon, je ne sais pas, des blagues. Tu sais, mettons, le, 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 le numéro d'ouverture, c'est censé être beding-beding. Puis, bon, peut-être, mettons, qu'il y a 10 blagues. Bon, il y en a deux qui tombent à plat. Mais là, il n'y en a pas une qui n'a rien. Et je sais pas si tu as remarqué, Marc-André, à un moment donné, il y a... Euh, les filles font une blague, Edith Corcoran et Guylaine Tremblay. Et là, la caméra, par hasard, se trouve sur Debbie Lynch-White. Et Debbie Lynch-White a l'air non seulement de ne pas la trouver drôle, mais de ne pas la comprendre.
3: C'était les, les caméras qui vont chercher les réactions des gens dans la salle. Ça, C'est bon une fois sur dix. Dans ce numéro d'ouverture-là, à chaque fois que la caméra tombait sur quelqu'un dans l'assistance, c'était incroyable. La personne avait l'air de s'emmerder profondément. Et Debbie Lynch-White, moi, ouais. ce que je m'explique de sa réaction, c'est que elle a fait un numéro, il y avait une petite ouais, portion chantée, et j'ai l'impression que la petite fille qui devait dire quelque chose au micro a raté le moment où elle devait. Puis Debbie Lynch-White était vraiment en train d'expliquer euh, à sa compagne,
2: je sais pas quest ce qui s'est passé. C'est ça. Ben, je sais pas ce qui s'est passé, c'est à peu près le sentiment qu'on a ressenti pendant une bonne partie de la soirée. Bon, il y a quand même eu des moments touchants et, euh, et euh, quand Guylaine Tremblay et Edith Cochrane ont rendu hommage à Jean-Claude Labrecq et à Jean euh, Baudin qui sont décédés, deux grands noms du cinéma qui sont décédés euh, au cours des deux dernières semaines, là, il y avait de l'émotion.
3: C'était senti, c'était pas fin. Euh, Guylaine Tremblay, euh, Guylaine Tremblay, on sait, elle est proche de ses émotions, elle doit mais pleurer oui. dans chaque gala, et elle a pleuré encore une fois, mais on sentait que c'était incarné, c'était oui. pas seulement une animatrice, mais c'était aussi un, un, une membre du milieu et là, et là j'ai trouvé que ça a servi. Et c'est dommage que, que, que le gala n'ait pas levé hier parce qu'elles avaient fait un excellent travail au cours des deux dernières années.
2: Ben oui, tout à fait.
3: C'est les textes qui n'étaient pas là.
2: Les textes étaient vraiment pas là et tu vois, c'est très particulier parce que euh, les textes qui avaient été écrits pour elles, les deux animatrices, étaient très faible, très moyen et les textes qui avaient été écrits pour chacune des personnes qui venaient présenter un prix ou présenter les films... Euh, euh, parce qu'on avait eu la très bonne idée de jumeler des films actuels et avec des films du passé. Et ça, je trouvais que oui. cet effet de miroir était intéressant. Très. Sauf que les textes qu'on avait écrits pour ces gens-là, tu sais, t'as un comédien comme Michel Côté, C'est un, je veux dire, tu lui écris quelque chose qui, qui ressemble à du Michel Côté, mais là, c'était une espèce de déclamation. Oh, « wa le cinéma Quelle fenêtre sur nos sentiments !» Non mais c'est une blague, tu donnes pas un texte comme ça à Michel côté et je ne comprends pas que ni les deux animatrices, les deux animatrices, ni les présentateurs aient dit hey chose. Et retourne à ta table de travail, Donne-moi des textes plus punchés. Oui, je
3: sais, j'ai l'impression. On dirait que c'était comme si ça s'était fait très, très vite. Ouais. On dirait qu'elles ont, qu ont reçu les textes vite. Elles ont fait bon, bon on va faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai vraiment l'impression euh, juste les rideaux avaient, avaient l'air d'avoir été posés la veille, C'est vraiment quelque J'ai trouvé que c'est un galère d'acteur. Tu aimé les rideaux? Non, mais il n'y a pas grand monde qui a aimé les rideaux. Écoute, je crois. pense
2: qu'on était à deux doigts que quelqu'un crée un compte Twitter pour les rideaux. <rire> oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé, ceux et celles qui n'ont pas regardé... Euh, qui n'ont pas eu cette chance d'avoir regardé le gala euh, du Québec Cinéma hier soir. Euh, le décor, en fait, dans la salle et sur la scène... C'était même pas des rideaux, c'était des tentures.
3: C'était des drapés, c'était euh, commandité par boucler, je sais pas. Mais... Je sais
2: pas. Moi, j'hésite entre boucler puis au bon marché. <rire> tu sais, mais toi, t'as pas connu ça, t'es trop jeune, mais papa. Oui, papa. Oui, papa. Ben oui. Hein? On avait quasiment l'impression d'aller voir le père et le fils chez eux qui allaient monter <rire> sur scène en disant oui, papa, on en a des rideaux, des stores perpendiculaires.
3: <rire> Il aurait fallu qu'ils soient dans la salle et que la caméra aille chercher <rire> leur réaction durant le gars. Ça, ça aurait été, ça aurait un bon moment.
2: Et tu vois, si les, les scripteurs avaient été vite, ils auraient pu jouer là-dessus. Oui. Tu comprends? L'autodérision, c'est Au retour
3: d'une pause, parler des rideaux. Euh, oui, exactement. Parce que c'est
2: impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un dans l'équipe qui soit allé voir sur les médias sociaux. Parce que sur les médias sociaux, hier soir, les gens ne ça. parlaient que des rideaux. Alors, il me semble que tu as quelqu'un qui est un scripteur, qui est juste, qui juste, juste sur les médias sociaux, qui fait juste ça. Et qui entre les pauses, va voir les animatrices, puis leur donne des cues en disant Hey, vous êtes en train de vous faire varloper à cause des rideaux. Trouvez, tu trouvez, sais, qu'il leur trouve une blague pour, pour, pour faire lever ce pour gars. Pour rebondir,
3: puis pour bon. Oui. Être, fin, je, je concède, oui, les rideaux, c'est pas fort, mais au moins, on va jouer avec ça. Et à la place de faire rire de nous, on va rire
2: avec, avec vous. Oui, c'est ça. Alors. Oui, je, je sais qu'Edith
3: qu Cochrane, j'ai l'impression qu'elle est allée voir sur Twitter durant le gala parce qu'au retour d'une pause, elle, elle est remontée sur scène puis elle a fait un commentaire du style euh, « Non, il n'y aura pas d'autres acrobaties. » Puis bon, on sait comment le numéro d'acrobatie avait été au tout début du gala. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'elle est allée voir sur Twitter quest ce qu'il se disait.
2: Mais aussi, c'est elle qui a dit à un moment donné « qu'il y a quelqu'un devant mon télésouffleur. <rire> » Et là, je, je comprends en fait, en même temps... Tu sais quand tu fais ce métier-là puis c'est en direct puis c'est pas évident. Tu sais je veux lever nommer... nos oui. on est des gérants d'estrade toi puis moi. Tu sais je veux dire c'est facile de dire ah oh, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû faire ça quand c'est toi qui as la job qui a des centaines de milliers de pères dieu rivés sur toi qui canalisent le moindre geste c'est pas évident. Non. Cela étant dit euh... Quand tu... Donc, c'est une façon de désamorcer les choses aussi, en disant, hey, je vous embarque avec moi, puis je vous explique la mécanique parce qu'il y a vraiment quelqu'un devant mon texte, je n'arrive pas à lire le texte. Et ça, peut... ça aurait pu être charmant. Mais en même temps, ce que ça nous disait, c'est, elle connaît pas ses textes. Elle, elle... Tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement... Tu sais, un Louis-José Houd, je m'excuse, c'est méchant ce que je vais dire, mais un Louis-José Houd nous aurait jamais dit, il y a quelqu'un devant mon télésouffleur, parce que Louis-José Houd, là, son monologue d'ouverture, là, il le pratique pendant des semaines et des semaines, il le connaît par cœur. Puis quand bien même, il y a 28, quand bien même, Hugo Girard est devant son télésouffleur. Ça ne l'empêchera pas de livrer son texte. Non,
3: effectivement, j'ai l'impression que le gala se déroulait pas exactement comme elle le souhaitait. J'ai l'impression que ça devait se remarquer aussi dans la réception, dans la salle. Puis là, j'ai l'impression que c'est comme peut-être une, une goutte de trop là, dans le verre. Puis il y a eu un petit moment, il y a quelqu'un devant les souffleurs.
1: Oui.
2: Et euh, bien écoute, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder euh, le tapis rouge, mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un dise aux animateurs de tapis rouge, il y en a des très bons, il y en a des moins bons, puis je ne veux pas non plus commencer à donner des noms. Mais à un moment donné, la question, vous êtes en nomination, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça n'est pas une question c'est une banalité c'est comme qui vous habille, c'est plus une question. On ne pose
3: plus ces questions là. Je suis d'accord parce que les artistes en plus se font poser la question au dévoilement des nominations et ils répondent encore une fois une banalité. C'est un honneur d'être en nomination. Bon, puis quand tu le la refais poser trois mois plus tard sur le tapis rouge, là on est rendu ailleurs.
2: Mais non. Là, 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 c'est vraiment quelque chose.
3: Oui, oui, faites un effort pour trouver d'autres questions. Et tu
2: vois, bon, évidemment, moi, les gens vont dire gna, québécois puis tout ça. Je m'en fous. Il reste que puis je ne suis pas la seule à l'avoir noté, au Gala Artistes, le Tapis Rouge, ils étaient trois, euh, et les questions étaient vraiment intéressantes. On sortait du « qu'est-ce que ça représente pour vous, Pierre? Hein, »« L'amour du public, puis, on s'en fout, c'est pas ça qu'on veut savoir. » C'était des questions vraiment personnalisées pour chacun des, euh, chacun des artistes qui étaient là, où on allait chercher des événements qui étaient arrivés pendant l'année, où on allait chercher quelque chose de précis sur le, le, la série télé ou le, pour lequel ils étaient en, en, en nomination, même si c'est pas de nominatif, où, à l'artiste c'est juste toi puis l'ensemble de ton œuvre là.
3: Mais c'était
2: et... plus pointu puis c'était des bonnes questions.
3: L'émission Rouge du Gala Artiste, euh, elle a ses défauts. Ça ça, ça je le sais, mais là-dessus le travail de recherche ouais. des animateurs et le travail de préparation, ça c'est irréprochable. Vraiment à chaque année c'est la même chose. À chaque ouais. année vraiment ils mettent à quel point ils sont préparés, les questions sont pointues, les questions sont originales, les questions sont pas qu'est-ce que tu portes et c'est quoi pour toi être en nomination présentement? Qu'est-ce que ça représente? Ça va vraiment plus loin. Puis à chaque année, je suis épaté de voir mm. que c'est la même chose encore. Ils ne s'assoient vraiment pas sur leur laurier. Mm. Puis ils savent aussi. L'émission « Le tapis rouge du gala artiste », c'est un million 000 mille minimum qu'ils regardent. Là. Je veux dire, il faut que tu sois à la hauteur. Là. Puis le travail est, est en conséquence de ça, là, certainement.
2: Et petite note sur, pour Herbie Moreau, pour qui j'ai le plus grand respect, là. mais quand même, quand tu fais « Le tapis rouge du gala artiste », arrange-toi quand même pour savoir le nom des films, le titre des films. Tu sais, quand tu te trompes, on verrait pas ça aux Oscars, quelqu'un qui arrive devant Nicole Kidman puis qui, je sais pas, qui dit euh, Small Little Lies au lieu. de pas aux Oscars, ce serait Wemys, mais oui. tu je veux dire, se tromper dans le titre d'un film quand tu fais une entrevue avec la comédienne principale du film, c'est un tout petit peu gênant.
3: Ouais, on sait que c'est du direct, on sait peut-être qu'il y a un stress par ça. C'est pour ça je te dis, gérant
2: d'être c'est facile à dire. Moi, j'ai jamais fait de tapis rouge, donc c'est très facile pour moi de critiquer. Je fais juste dire. Là, oui, un constat moffer le titre d'un film je sais pas c'est plate un peu T'sais, ça peut arriver mais c'est dommage écoute Marc-André on voulait aussi parler d'un événement super important qui va avoir lieu au cours des prochains jours. Ça va être. C'est drôle de prononcer ces mots-là. Ça va être la dernière de Céline à Vegas. Départ. Non, mais écoute, tu as fait un texte absolument extraordinaire en fin de semaine. Et il y a un, 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 quelqu'un qui t'a interviewé qui dit Écoutez, ça va être comme. Ça va, être tellement un, ça va faire tellement un grand trou, ça va être comme le Grand Canyon. Oui, elle va à laisser Las Vegas. un vide
3: aussi gros que le Grand Canyon.
2: Est-ce que c'est une exagération? nation
3: euh, C'est un journaliste. C'est un journaliste à qui j'ai parlé. Ce n'est pas quelqu'un de AEG, la compagnie de la, le, le promoteur de Céline Dion. Mm -hmm. Ce n'est pas quelqu'un de Caesars Palace. Ce n'est pas. C'est euh, quel...
2: pas quelqu'un qui est en conflit d'intérêts.
3: Exactement. C'est vraiment un journaliste indépendant qui couvre la scène de Vegas depuis mm -hmm. une vingtaine d'années. Il a couvert la scène de Las Vegas avant que Céline y arrive. Il la couvre depuis. Et vraiment, il me parlait lui euh, qui avait euh, qui avait une énorme diffé... une énorme différence mm -hmm. depuis que Céline est venue. Il y a
2: un avant et après.
3: Il y a un avant, et après Céline. Euh, avant Céline, ça, on le sait, c'est quelque chose qu'on a souvent dit, mais avant Céline, les, les artistes, c'était les artistes en fin de carrière qui, ouais. allaient, qui atterrissaient à Las Vegas. Qui ont... euh, depuis Céline, Céline est arrivée. Céline était à, à son sommet quand elle est arrivée à Las Vegas. Et depuis Céline, aujourd'hui, en 2019, on, on, on dirait que tout le monde a sa résidence à Las Vegas. Mm. Euh, on... Elle a comme
2: redéfini ce que ça voulait dire, Entièrement. être à Las Vegas. Oui. Et tu, dans, dans ton article, tu, tu donnes différents exemples. Même Katy Perry songe, jongle avec l'idée d'éventuellement oui. avoir une résidence à Las Vegas. Oui, en,
3: en ce moment, en 2019 à Las Vegas, la liste, euh, la liste des, des artistes qui vont avoir un spectacle en résidence est assez impressionnante. On parle Lady Gaga, Janet Jackson, Christina Aguilera, Drake, Gwen Stefani, Bruno Mars. Bruno Mars, c'est l'artiste qui joue le plus à la radio au cours des dernières années. Mais oui, tout à fait. C'est pas un artiste en fin de carrière. C'est pas, pas un artiste en qui tout. a besoin là, absolument Absolument. disait, bon, ben, je vais aller finir ma carrière à Las Vegas. Ce n'est plus ça du tout. Las Vegas a complètement changé au cours des 20t dernières années. Et c'est en grande partie à cause de Céline. C'est elle qui a parti le bal. C'est un pari risqué. C'est un
2: pari fou au début. Et qui dit Céline dit évidemment René Angé. Oui. Parce que c'était, tu as tout à fait raison, c'était une idée complètement folle. Euh, et l'idée le, le, aussi de construire un théâtre sur mesure pour elle. Puis tu donnes le chiffre dans ton, dans ton article puis je me souvenais plus que ça avait coûté aussi cher que ça. 140 plus de 140 millions de dollars, c'est énorme. C'est
3: énorme, mais c'est énorme. Tout
2: est démesuré à Las
3: Vegas. Il n'y a rien qui est de commune mesure. Il y a même tout une est... pause Eiffel à Las Vegas à partir de là. <rire> euh, mais, mais oui, c'est et la la, la la plupart des intervenants aussi m'ont parlé. Au, Aujourd'hui, on parle beaucoup de Céline, Céline, mais chaque intervenant me rappelait René Angélil. Oui. C'était l'idée de René. C'était le pari de René. Oui. Euh, ça faisait plusieurs il années... s'est jamais trompé, hein? il, il, Non, là-dessus, là vraiment, là-dessus, bon, c'est un jeu de mots facile, mais il y a, a misé juste. Là.
2: Oh! Pourum, 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 -pou -pou! oui,
3: exactement. <rire> euh,
2: mais euh, tu vois, j'ai... Bon, à plusieurs reprises, je suis allée à, à Las Vegas, j'ai interviewé Céline à plusieurs reprises et euh, c'est son attachement à Las Vegas. C'est pas juste, je suis ici et je, je, je donne des spectacles, je gagne très bien ma vie. C'est vraiment, c'était sa maison. Oui. Puis je sais que les Québécois n'aiment pas entendre ça, parce que Céline, c'est notre fille à nous, puis c'est une fille de Charlemagne, c'est pas une fille de Vegas, mais la façon dont elle parlait de sa vie à Vegas, ben c'était home sweet home.
3: Euh, c'est là où ses trois enfants ont grandi. Mm. Euh, René Charles est né à Las Vegas, euh, Nelson et Eddie Nelson sont nés et Eddie. à Las Vegas aussi. Ouais. Euh, euh, Bon, Céline, a, Céline oui, c'est sa maison des 20 dernières années. Céline n'a pas pris l'accent de Las Vegas. Elle a gardé son accent québécois, on s'entend. Take hein? <rire> a
2: kayak!
3: Exactement. Mais oui, c'est sa maison. Puis, euh, ce qu'on me disait aussi, c'est que la mairesse même me disait que c'était rendu la maison la de, Céline, de la La mairesse Vegas de, de capoté, Las Vegas. C'est capoté, et, et ce qu'on disait aussi, c'est que... Céline Dion, oui, bon, on sait les, les chiffres, on sait les, les, les touristes qu'elle amène, l'industrie qu'elle fait rayonner, mais elle s'implique aussi, elle est aussi engagée ouais. socialement à Las Vegas. Oui, elle ça, c'est
2: intéressant, le côté caritatif Exactement. et tout ça, parce qu'on se souvient, évidemment, cette horrible histoire de, 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 cette tu, de cette tuerie, la fusillade. Et elle était montée sur scène, rappelles-tu? Puis ça, j'avais complètement oublié ça.
3: Rapidement, elle était montée ouais. sur scène, elle avait pensé annuler, puis elle a dit non. Non, il faut monter sur scène. Et, et, et quand elle est montée sur scène, ce n'est pas quelque chose qu'elle a... Elle n'a pas fait la publicité de ça longtemps, longtemps avant. Euh, une fois sur scène, elle, a, elle, a, elle, a, elle s'est adressée à la foule. Elle s'est adressée au public. Et elle a dit, écoutez, tous les fonds ce soir vont être remis, euh, vont être remis aux familles ouais. des victimes euh, de la fusillade. Euh, et elle s'engage dans des... Dans des dans des organisations locales, mm -hmm. euh, plusieurs fois par année, elle donne des concerts, elle s'implique. Ses enfants aussi sont mm. impliqués. Ils ont, ils ont vraiment un réseau familial ouais. à Las Vegas. Mais ça, c'était
2: important que tu racontes ça parce que euh, nous, on le sait pas. Tu comprends? Nous, on voit évidemment, ben, il y a tellement de touristes québécois qui vont à Vegas euh, voir Céline, mais on, sait, on ne sait pas nécessairement toutes ces choses-là, toute l'implication locale. Euh, et euh, ben, c'est sûr, quand tes enfants vont, vont à l'école là et qui sont là, je veux dire, tu t'impliques dans, dans la communauté, chacun évidemment, selon ses moyens. Ce pas tout le monde qui a le compte <rire> en banque de Céline. Mais ce que je veux dire, c'est que même à ça, même avec un immense compte en banque, elle n'est pas obligée de le faire. Et ça, c'est aussi quelque chose que euh, qui a toujours été important pour M. Euh, M. Angélil. Et euh, je suis contente de voir que M. Angélil continue quand même cette, cette tradition-là. Donc, ça veut dire que c'est aussi c'est pas juste M. Angélil, c'est elle vraiment qui a cette préoccupation-là. De toute façon, on le sait, au Québec, tu sais, la fibrosquistique avec sa nièce Karine, oui. etc.
3: Oui, exactement. Elle a toujours eu, elle a toujours bon, c'est une expression peut-être éculée, là, mais elle a toujours eu le cœur sur la main, là, Céline oui. Dion. Puis, Céline Dion aussi conserve sa maison à Las Vegas. Oui, elle arrête mm. son spectacle. Euh, elle va passer, ce qu'on qu nous a dit, c'est qu'elle va passer les trois prochains mois à Montréal pour préparer sa tournée mondiale, mm. mais elle conserve sa maison à Las Vegas. Quand l'année scolaire va recommencer, les jumeaux vont retourner à la maison. Et bon, elle va aller faire des spectacles, elle va revenir aux deux semaines. C'est comme ça que ça va, ça va fonctionner. Là. Épuisant elle, elle quitte quand Las même. Vegas, la scène de Las Vegas, mais elle ne quitte pas la ville.
2: – Absolument. Alors donc, ce qui se prépare pour elle, c'est euh, évidemment euh, une tournée. Et ce que tu laisses entendre, c'est qu'elle pourrait, moi, je n'avais pas remarqué, parce qu'elle a fait, évidemment, un world tour et tout ça, elle en a fait, elle a fait plusieurs tournées mondiales elle n'était jamais allée en Amérique latine c'est capoté.
3: Dans toute sa carrière, ce qu'on hein? qu m'a dit, c'est qu'elle elle, elle avait donné trois ou quatre concerts en Amérique latine, mais pas, 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 plus. pas officiellement. C'était okay. des petits concerts ici et là. Non. À chacune de ses tournées mondiales, c'est l'Asie, c'est l'Europe, c'est même l'Afrique, c'est euh, l'Amérique du Nord. Ben mais Oui, parce qu'on se rappelle
2: d'ailleurs très bien Johannesburg. quand elle avait fait sa, tournée, sa fameuse tournée mondiale avec Taking les caméras de, de, de production J qui la suivaient partout elle était allée visiter la prison où euh, Nelson Mandela avait été emprisonné. D'ailleurs, ses deux enfants s'appellent Nelson pour Nelson Mandela puis Eddie pour Eddie Marnay, le parolier. Et, euh, et je me souviens de ces images-là. Céline, extrêmement émue de, de visiter euh, la prison de... Oui, –
3: de... Mais oui. l'Amérique latine, jamais. Oui. Donc, qui sait? Peut-être la prochaine tournée, peut-être que là, ce serait le moment. Jamais je croirais. C'est sûr qu'il y a une demande. Elle est en demande partout dans le monde. Je ne verrais pas pourquoi l'Amérique latine serait un marché réfractaire à Céline Dion. Sérieusement.
2: – Ben oui, tout à fait. Écoute, euh, Non, non, écoute, c'est populaire partout. Alors, écoute, euh, une des choses elle, dont elle parle depuis longtemps, c'est de faire carrière au cinéma, de, de tourner dans un film. Et écoute, j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises avec M. Angélil, et ce qui ressortait à l'époque, c'était que le rôle qu'elle aurait aimé jouer, c'est la calasse. Et écoute, tu sais d'ailleurs elle a déjà été photographiée, je pense c'était Kevin oui. Aucoin qui avait fait euh, différentes il prenait différentes personnalités et il les maquillait parce que c'est un maquillard euh, il les maquillait pour qu'elle ressemble à d'autres personnalités connues et Céline, c'était tellement évident, Merci il l'avait maquillée pour qu'elle ressemble à La Calas et c'était complètement capoté, j'avais parlé de ça à monsieur Angélil et il m'avait dit que à un moment donné le, le, les héritiers ou enfin le, le les, oui, enfin c'est ça, la, une sorte de fondation d'héritage de, de, de la calasse. Il y avait eu une grande vente à l'encant je pense c'est Christie's, d'objets ayant appartenu à la calasse. Et euh, Denise Robert, qui est amie avec René Angélil et, et Céline, appelle René en lui disant écoute, tu sais pas quoi, les, les, tu vas pouvoir te procurer des trucs ayant appartenu à la calasse. Et René avait, M. Angélie avait acheté plein, plein, plein d'objets ayant appartenu à la calasse pour offrir un cadeau d'anniversaire à Céline Dion, parce que tu sais jamais quoi y offrir. <rire> Moi, c'est toujours mon problème. Moi, je sais jamais, Céline, qu'est-ce que t'offres qu que à Céline? T'sais, elle a tout. Alors, voilà. Et donc, c'était un témoignage de cette fascination que euh, Céline a pour la calasse.
3: Malheureusement, j'ai pas l'impression que c'est ça. Ce, ce, ce ouais. rôle-là de, rôle de Maria Calasse, j'ai vraiment l'impression.
2: Merci de péter ma belle Encadrer le mieux, c'est très gentil.
3: Mais il va falloir penser à un autre, autre. Oui, je me souviens dans les années 90, ouais, le, on le sujet, on parlait beaucoup de ça. Et là, je ne sais pas si elle a encore le désir de faire du cinéma, je ne sais pas si elle est passée à autre chose, mais c'est vraiment intéressant d'essayer de, d'imaginer dans quel rôle Céline Dion pourrait bien se retrouver au cinéma.
2: Ben, écoute, elle a déjà chanté des, 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 des évidemment, bon, évidemment Titanic, mais ici aussi, elle avait chanté, elle avait chanté la tune de
3: « La guerre des tuques ».« La guerre
2: des tuques », mais aussi, elle avait déjà joué au... Euh,
3: « Des fleurs sur la neige ».
2: Merci, <rire> voilà, c'est ça. Écoute, tu me Laissez voyais ouvrir mon ordinateur, commencer à chercher. Et elle avait joué, et elle était, elle était bonne.
3: Oui, oui c'était très misérabiliste, oui. mais elle, était, elle bonne. était bonne. Je me qu'elle jouait bien. C'était pas faux, ça jouait pas faux
2: du tout. Et euh, écoute, même ça, ça, son, sa vidéo complètement euh, nunuche, là, pour euh, Céline nununu nunu elle n'est pas mauvaise. Moi, je
3: la verrais dans une comédie, un <rire> peu de slapstick, un, une petite comédie oui. burlesque. Là. Pas nécessairement le premier rôle, mais tu sais, un rôle de passage.
2: Ouais. après peut-être même un jouer caméo, son propre rôle, ouais.
3: un caméo, quelque chose. Commencer comme ça. Eh, on le dit, son carpool karaoke. Ben oui, absolument... C'est pas tout le monde qui a aimé, mais non. aux États-Unis, ils ne connaissent pas vraiment ce côté-là de Céline Dion. Ils ont vraiment été surpris. Ils ont dit, mon Dieu, elle a des talents de, ils disent, une comédienne, c'est-à-dire oh, ouais, une c'est un ouais, ça. Exactement. oui. Ouais peut-être la voir dans un film comme ça, un film complètement déjanté, là. Ben
2: oui, mais c'est parce qu'en en plus, en ce moment, depuis, mettons, un an, deux ans, quand même, elle est là-dedans. Elle est dans, je casse mon image, je m'habille comme je veux, je m'en tape si vous aimez pas ça. Euh, tu sais, je veux dire, le, le, elle est vraiment là-dedans. Euh, qui m'aime me suivre. Oui. Ceux qui m'aiment pas, tant pis pour vous. Alors, pourquoi pas? Et là, évidemment, j'ai de chercher la, la comédienne américaine là, qui vient de faire un film... Euh, Uh, Amy, Emmy, c'est quoi? Amy Schumann?
3: Amy Schumer. Oui, Amy Schumer,
2: oui. voilà, exactement. Oui, c'est ça, Amy Schumer, merci. Ben là, c'est ça, je l'ai devant moi, Fait que là, je la reconnais. Je suis tellement mauvaise avec les noms, <rire> c'est hallucinant. Mais je la verrais bien, justement, en effet, tant qu'elle y est, aller un... dans le slapstick oui. avec un avec un truc avec elle. Un,
3: un petit... La, la fin, c'est quand on regarde son horaire au cours des deux prochaines années, <rire> on voit mal comment c'est possible. Oui. Mais, mais bon, tu sais, peut-être une dizaine de journées de tournage, essayer de coincer ça ouais. en deux, deux spectacles. C'est faisable. Ça serait le fun de voir Céline no au cinéma.
2: Euh, écoute, ou pourquoi pas euh, à l'animation du prochain Gala Québec Cinéma. <rire> Avec des bons scripteurs, tu faire la job.
3: Ouais, préfère des acrobaties aussi au début.
2: Ben oui, elle, elle, elle en a ça? Déjà,
3: déjà fait une à la disque. Elle était descendue sur scène, accrochée à une boule, euh, une boule en forme de terre, en interprétant terre.
2: Je ne me souviens pas de ça. Et ouais. Je suis très contente que tu aies plus de mémoire que moi. <rire> Marc-André Lemieux, donc qui est journaliste culturel, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Puis écoute, tu reviendras parce qu'on avait on avait le goût d'en parler, mais j'ai plus le temps. Il y a plein de séries qu'on aime qui reprennent du flambeau bientôt. Euh, Casa des Papels, euh, Black Mirror, uh, Stranger Things,
3: Big Little Lies, Big little lies. La Servante Écarlate. Ces deux séries-là cette semaine en tout cas.
2: Bon, alors écoute, euh, peut-être vendredi. Excellent. Tiens, va ben nous préparer pour le week-end. Tu viendras nous faire euh, une petite chronique là-dessus. Merci beaucoup, marc -André.
3: On n'est pas obligé
1: d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Jean Bottary, blogueur, activiste, ancien, préposé aux bénéficiaires, vient souvent sur les ondes de... de Cube Radio. Mais je pense, on ne peut pas dire les ondes de Cube Radio parce que c'est de la radio numérique. Non, ce n'est pas des Alors, ondes. Il vient au micro. Ok. Tu viens au euh, régulièrement au micro <rire> de Cube Radio pour dénoncer différentes situations puis en parler en toute connaissance de cause, bien sûr, puisque c'est un métier que tu as exercé avec amour et passion pendant de nombreuses années. Très nombreuses Alors, années. Jean, merci d'être en studio. Merci d'avoir pris la peine de te déplacer parce que quand on a vu ce texte de ma collègue Héloïse Archambault dans le journal dimanche, euh, on a tout de suite pensé à toi. C'est que euh, Héloïse avait mis la main sur un sondage sur les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. C'est un rapport qui doit, qui était remis, euh, pu, qui était rendu public aujourd'hui, mais elle l'a eu euh, à l'avance. Écoute, c'est désolant. On se doutait que c'était difficile comme condition de travail, mais là, c'est désolant. Euh, en gros, quand tu as pris connaissance de ce texte-là, as-tu été surpris?
1: Euh, oui et non. J'ai été réconforté dans un sens parce que c'est quand même un sondage qu'ils ont consulté 8500 préposés. Mm -hmm. Donc, les résultats doivent être assez concluants, je crois, au, au nombre de personnes qui ont été consultées.
2: Oui. Et en plus, le fait qu'on soit donné la peine de poser la question à 8500 ouais. personnes, ça veut dire qu'on s'intéresse réellement à leurs réponse.
1: Voilà. C'est ça. C'est comme ça que je le comprends aussi. Et oui, c'est désolant de voir les, les, les résultats quand tu dis qu'il y a 16 des personnes qui disent qu'elles ont le temps de donner seulement un bain par semaine <rire> quand on prône le deux bains par semaine depuis que M. Barrett a quitté. Là. Mm. Donc, c'est certain qu'il y a 94 des personnes, si je ne me trompe pas, qui sont, ont déjà songé à quitter le réseau de la santé.
2: Alors, le constat est absolument euh, décourageant. En fait, euh, c'est ça. 94 des euh, préposés disent être constamment pressés par le temps. Mm -hmm. Ça ne leur permet pas d'accomplir toutes les tâches. Ouais. 74 d'entre eux disent avoir un niveau élevé de détresse psychologique. Et une des choses que, que disent les gens qui sont sondés, ils disent, bon, les conditions de travail sont difficiles, mais la famille, les proches des gens dont on prend soin, nous crient après. Donc... C'est une double pression. Ça, c'est pas évident parce que les gens crient après les préposés, mais ce n'est pas les préposés qui sont la source du problème, c'est qu'on leur en demande trop, il n'y a pas assez de ressources. C'est le système
1: qui est, qui est mal organisé et il n'y a pas assez de ressources. On va toujours revenir à ça jusqu'à temps qu'il y ait une embauche massive de préposés. On va vivre des situations comme celle-là, c'est évident. J'ai entendu Mme McCann ce matin dans une ouais. entrevue qui disait qu'elle allait embaucher d'ici l'automne 6 000 préposés.
2: Elle va les trouver où? Dans une boîte de Cracker Jack?
1: Écoute, il va falloir faire une réforme euh, incroyable et moi, ce que je pense qui serait l'idéal, ce serait de faire de la formation via les écoles de formation existantes, mais oui. sur place dans les Cis et dans les Cius, Que la formation se donne directement sur les lieux de travail.
2: En mettant des couches et de, en donnant du manger mou aux gens qui suivent la formation, Jean?
1: <rire> pas nécessairement. Non. Mais si ça se fait sur une base volontaire, comme c'était le cas avec euh, l'autre endroit, à oui. Frontini, je n'ai rien contre ça. Moi, personnellement, je ne parle pas au nom de tout le monde, là, mais je parle en tant que Jean Bottery. Si tu es au courant de la formation, qu'est-ce qui va se dérouler? Oui. Là, tu décides si tu l'apprends ou pas, ça finit là.
2: Mais, mais l'idée en soi oui. de demander à quelqu'un qui est en formation pour prendre soin de personnes âgées euh, plus démunies, tu n'es pas contre l'idée qu'on leur fasse porter des couches et qu'on leur dise de faire pipi dans leur couche et de manger du manger mou. Tu n'es pas contre cette idée-là.
1: Peut-être pas aller jusqu'à faire pipi dans sa couche. Comme il y a oui. été question cette fois-là, il y a une mm -hmm. dame, on lui a dit, ben, si vous avez envie, elle voulait aller à la salle de bain. Si vous avez envie, faites dans votre couche. Je pense que c'est allé un peu trop loin. D'accord. Mais euh, l'idée de porter la couche, de manger mou, tout ça, moi, personnellement, en tant que préposé aux bénéficiaires, là, si on m'avait offert à cette formation-là, je l'aurais prise. OK. Pour vraiment réaliser et savoir ce que les, les personnes vivent.
2: D'accord. Parce que, justement, je reviens, je donnais l'exemple de la couche, parce que, selon euh, ce sondage-là, euh, on n'a pas juste sondé les gens puis faire un, un calcul mathématique de savoir, bon, il y a 30 etc. Il y a des témoignages. Et les témoignages ouais. sont terrible, parce qu'à un moment donné, écoute, moi, toute l'affaire des couches, c'est terrible. Alors, on dit, euh, quelqu'un témoigne en disant, c'est très long et très dur d'avoir des couches plus absorbantes pour les résidents qui en ont besoin. Souvent, on nous reproche d'en utiliser. On a des quotas à suivre. Et parfois, on doit utiliser une taille plus petite, parce que les plus grandes tailles sont restreintes en raison de leur prix. Alors donc, mais, monsieur, vous prenez normalement du, du large mais on va vous donner un small, parce que savez-vous quoi? Le large, ça coûte trop cher. Oui. Moi, je trouve ça pathétique. Et tu sais quoi, oui. Jean? Euh, après, après le texte de Héloïse Archambault sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, il y a des commentaires. Puis on, nous, on se fait souvent reprocher, nous, les gens qui laissent des commentaires, c'est ci puis c'est ça. Ben allez lire les commentaires. Le premier commentaire, c'est quelqu'un qui dit « Est-ce qu'on vit dans un pays du tiers-monde?
1: » Oui, je l'ai lu.
2: Mais ben, ça, c'est un commentaire oui. pertinent.
1: Oui, « République de bananes ». On, on dit tout le temps qu'on va, on va euh, juger une, une société de oui. la façon dont elle traite ses aînés, ses enfants aussi.
2: Les gens les plus vulnérables. C'est ça, voilà. Oui.
1: Donc, si on se base là-dessus, euh, écoute, euh, on n'est pas une société très, très civilisée, si je les me permette. Les gens, à ça.
2: écoute, moi, ça me fait hurler. Les, les, les protections de nuit sont sous-clés parce qu'elles coûtent trop cher. Les culottes qui sont plus absorbantes que d'autres sont comptées et serrées, mais en fait, on veut dire rangées, dans un endroit fermé. Je te dirais pas
1: que c'est partout comme ça. Non, mais ce témoignage-là
2: est véridique. Oui, et bon. s'il y
1: en a, j'en ai eu aussi Une, c'est une de trop. J'ai eu beaucoup de témoignages là-dessus aussi ouais. sur les quotas de, de culottes d'incontinence. Euh, J'avais dénoncé ça. D'ailleurs, j'étais allé à la télé. Tout le monde en parle un peu partout. Ouais. Suite à ça, la protectrice du citoyen avait fait une enquête sur les quotas de couches et elle a conclu qu'il n'y avait pas de quotas de couches de culotte d'incontinence parce que les gens préfèrent qu'on dise ça comme ça. Donc, on se fie à qui? Moi, c'est évident que je vais me fier à la personne qui est sur le plancher.
2: Parce que c'est ça qu'elle se fait dire. Ça ne voilà. veut pas dire que l'administrateur qui dit au préposé, tu ne prends pas des couches, quand la, quand la ministre ou la protectrice du citoyen vient ouais. le voir en disant, hey, empêchez-vous votre monde d'utiliser des couches, il va dire, ben non, mmh. madame, voyons, les couches, c'est ben ouais. trop important. Donc, c'est peut ça.
1: peut-être que la protectrice, ses enquêteurs sont allés dans des endroits où ça n'arrivait pas. Elle n'a pas tout fait, les CHSLD au Québec. Puis comme je te dis, il serait-ce qu'un seul endroit où ça arrive, ça en est un de trop. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut s'appliquer et il faut vraiment euh, trouver des façons d'embaucher des préposés, de les former et de les embaucher, de les retenir surtout parce qu'il y en a beaucoup bon. qui quittent le réseau.
2: Alors c'est autre chose qui ressort du sondage, la volonté des gens parce que écoute excuse-moi là mais 97% ont été exposés à une forme de violence. Donc on, définition de tâche, c'est tu sais, quand tu cherches un emploi là tu dis ok. Un, voici, on on t'encourage à faire cette job-là. 97 euh, de tes collègues ont été déjà exposés à une forme de violence. On se dit, oh, ben, tu dis ah euh, ben c'est tu peut-être je vais aller flipper des hamburgers à la place. Ouais. Après ça on dit 30 des employés pleurent avant ou après la journée de travail. Ça je pense c'est la statistique qui me fend ouais. le cœur.
1: Quand tu es rendu à ce point-là que tu es tellement découragé, probablement parce que tu n'as pas eu le temps de faire tout ce que tu voulais, ouais. probablement aussi parce que la, le patient ou la résidente ou le résident qui pleure qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, tu n'as mm. pas le temps de l'écouter. Elle aimerait ça te parler, mm. elle aimerait ça parler à quelqu'un, mais tu n'as pas le temps de lui consacrer. C'est ça qui est plate dans notre métier. C'est le plus beau métier au monde quand as les, les bonnes conditions sont réunies pour mm. le faire. Ça, c'est évident. Je le recommencerai demain matin, si je pouvais. Mais pas dans les conditions actuelles.
2: Pas dans les conditions actuelles? Non. Et euh, ça, c'est une autre affaire qui n'a aucun sens. 29 ont été menacés de sanctions disciplinaires en cas de refus de faire du temps supplémentaire obligatoire. Le fameux... Euh, c'est ça?
1: TSO, là. TSO. On dit, oui. Mais encore là, tu vois, c'est le manque de personnel. S'il y avait assez de personnel, du TSO et des recours à des agences de placement de personnel, il y en aurait pas. Ouais personnel serait tout en place. Continuité des soins.
2: Alors, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu avais entendu la ministre McCann qui disait que d'ici l'automne, elle, se, elle se, se, se faisait un devoir d'embaucher 6 000 préposés. Mm -hmm. Bon, est-ce que c'est réaliste?
1: Écoute, comme elle l'a dit aussi, il faut que ces gens-là soient formés, évidemment. Mais oui. Mais comme moi, je disais tantôt, je crois que la meilleure façon de former le personnel, c'est de les former sur place. Et présentement, c'est environ 50-50. 50 théories, 50 pratiques. Okay. Moi, j'irais plutôt à 75 euh, pratiques, 25 théories, oui. mais sur les lieux de travail. Et si tu as des questions, ben, tu as des personnes qui sont là aussi, des, des, plus, des plus vieux à, en ancienneté, oui, oui. plus expérimentés, qui sont là pour te coacher. Puis moi, je pense que ce serait la façon idéale aussi de déceler les personnes qui ne sont pas faites pour faire ce métier-là.
2: Qui est fait pour faire ce métier-là?
1: Moi, je l'étais, ouais. probablement.
2: Mais c'était quoi? C'était a... quelle qualité que tu avais ou quelle caractéristiques que tu avais qui faisait que tu étais capable de faire face à tout ça? Je te, te dirais
1: qu'en tout premier lieu, c'est la patience. Ça, ouais. c'est évident, ça prend beaucoup de patience.
2: OK, donc je serai jamais préposé au bénéficiaire. OK, correct.
1: Mais c'est encore drôle. Une fois que tu es avec quelqu'un, c'est pas, pas la même chose. Le contact ouais. humain, puis on, on a Mais beau... Mais ça, ça tu le patient. découvres
2: seulement en le faisant, Jean?
1: Oui, oui Ben c'est justement pour ça que je te ça? dis qu'il faudrait former les gens sur place. Tout de suite en partant, tu vas dire ah mon Dieu non moi j'aime pas ça faire telle chose ou j'aime pas ça écouter la madame euh, les problèmes qu'elle a eu toute sa vie. Mais t'as tu t'as pas le temps d'écouter
2: ah. les problèmes qu'elle a eu pendant toute sa vie. Oui, <rire>
1: ben là, là on t'as pas, pas le temps pas ça. parce
2: que t'as pas le temps parce que ouais. tu ne veux pas le prendre ouais. mais parce qu'il y a quelqu'un derrière toi avec la montre il en disant euh, les petites aiguilles elles tournent elles.
1: Ou il y a quatre cinq cloches qui sonnent en même temps. Et
2: ouais ça. Euh, une autre question qui est soulevée euh, c'est la question du salaire. Euh, – ouais. Selon les chiffres que, que donne Héloïse, ah. 21 de l'heure.
1: – Ça, c'est au public.
2: – Oui.
1: – Privé, la moyenne salariale est de 13 de l'heure.
2: – Bien, on va tous aller travailler à la SAQ.
1: – Oui, ou chez Costco. Mais la SAQ, c'est une société d'État. C'est un bon exemple, oui.
2: – Parce que la na... plus cher. Tu sais, je suis allée à la SAQ. Bien, j'y vais régulièrement, la SAQ.
1: – Oui. – Bien, c'est ils n'ont dit... pas
2: les deux mains dans le caca, ils ont les deux mains non, dans le ça. vin rouge puis dans, dans le vin blanc. Ils sont payés pas mal plus que J'ai justement
1: dit à un certain Richard Martineau, que tu connais, j'ai fait une entrevue cette semaine avec oui. lui. <rire> et puis je lui disais, on a fait en tant que société un exercice d'équité salariale, oui. Comparer les emplois féminins et masculins. Absolument. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le même exercice, mais pour des emplois euh, des personnes qui prennent soin des gens, des personnes qui sont mmh. en usine, des personnes... Tu sais, on ferait le même exercice d'équité salariale, mais Très on comparait les emplois. Oui. Et le, le, le but ultime de cet emploi-là. -là, tu sais, quand tu prends soin des êtres humains, c'est sûr que là, on parle de la SAQ, mais on pourrait, on pourrait mmh. comparer à n'importe quoi, là. Et je ne dis pas non plus qu'on va baisser le salaire de la SACU, mais peut-être aussi le salaire des personnes qui prennent soin déjà.
2: Non, mais on pourrait peut-être enlever déjà. aussi une coupe ah bon. de primes. Je ne sais pas si tu as vu le rapport oui, de la vérificatrice oui, oui. générale, mais oui. les primes à l'embauche, des bonnies oui. à la performance alors mm -hmm. que c'est un, un monopole. Euh, tu travailles là pendant deux ans, tu as le droit à, à 15 mois de salaire mm -hmm. puis tu t'en vas. Oui. Des primes de départ, etc. Bon, il y a, il y a un certain nombre de, de, de choses dans la société... Euh, et, et je veux pas faire de la démagogie, puis je veux pas faire du simplisme. Mais, mais quand tu regardes quand même justement le rapport de la vérificatrice générale sur le, le, le bar ouvert qu'il y a dans les sociétés d'État à vocation commerciale, mmh. et qu'après, tu te fais dire... Nous, nous devons utiliser une taille plus petite, car les plus grandes tailles sont restreintes en raison de leur prix. Ouais. Certains résidents ne sont pas confortables, les productions de nuit sont souclées. Tu dis, attends de secondes, je vis dans une société où il y a des gens qui ont des couches trop petites pour eux, mmh. parce que les couches à leur taille coûtent trop cher, ouais. puis pendant ce temps-là, tu as des chouette. gens qui, qui, qui reçoivent des bonnies à ouais. pu finir, mmh. puis tout ça part du même endroit, c'est mes poches à moi et puis tes voilà. poches à toi.
1: Oui, une Alors, et
2: ça, ça, ça soulève quand même un certain nombre de questions. Mmh. Alors, bon, il y a évidemment l'idée de, 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 de former plus de gens, d'aller chercher plus de préposés. Est-ce que c'est juste une question euh, de nom? Parce que euh, tu te souviens, Marguerite Blais, à un moment donné, elle avait dit, moi, je veux gratifier, je veux, je veux rendre votre travail, euh, qu'il ait plus de valeur aux yeux de la société dans laquelle mmh. on vit. Comment on fait pour valoriser ce travail-là?
1: Ben – C'est justement de faire comprendre aux, aux personnes, parce qu'il y a toujours des personnes qui se posent des questions. « Ben oui, mais préposer, tu t'occupes de la personne, puis c'est tout, tu changes ta couche. Puis... » Non, c'est d'aller plus loin que ça, c'est du côté humain aussi, comme mm. je te disais tantôt. faut penser que la personne de 85-90 ans, elle a un vécu aussi, elle a eu des enfants, des petits-enfants, puis son conjoint est peut-être décédé, tout ça. Tout ce bagage-là, elle l'amène avec elle au CHSLD. Mm. Il faut en tenir compte aussi. C'est pas juste le côté médical dont il faut tenir compte. Tu sais, moi, des fois, ça m'arrivait. Moi, j'étais en réadaptation, je n'étais pas en CHSLD, mais c'était presque toutes des personnes âgées. Ouais. Puis des fois, ça m'arrivait d'écouter une personne, puis dire Oh, boy, elle, je suis mieux de la transférer. La... Voyons, de la référer à une travailleuse sociale parce ah, ouais. qu'elle a des problèmes. Je le faisais. Mais est-ce que ça se fait d'emblée aujourd'hui, justement, si les personnes n'ont pas le temps d'écouter, de savoir comment la personne se sent mm. Je crois pas que ça se fasse.
2: L'écoute, hein Oui. Tu sais, les, les gens disent, je pense, c'est Jean-Marie Lapointe qui nous disait ça à un devine qui vient souper, un balado récemment. Okay. Il disait que, je pense, son, son père ou quelqu'un qui était important pour lui lui avait dit euh, c'est pas pour rien qu'on a deux oreilles puis une bouche, c'est qu'il faut passer deux fois plus de temps à écouter
1: qu'à ouais. parler. Ouais, je suis d'accord. Et,
2: euh, et l'écoute dans ce milieu-là est, est extrêmement ouais. importante, mais si t'as pas le temps, voilà. qu'est-ce que tu veux faire Tu fais juste parler en disant à Madame, attends, il y a un dernier truc avant qu'on qu se quitte, absolument délirant. Dans un des témoignages que Héloïse Archambault cite dans son dans son article, euh, on parle des fameux bains. Mm -hmm. Et la personne dit, ben, un bain, c'est pas un soin de bain, c'est un carouache. Mm. Oui. Puis on voit tous l'image. Parce...
1: Oui, c'est parce puis que... à la
2: rigueur, même, un carouache, c'est long. Même
1: moi, prend je prends un bon
2: 20-25 minutes, laver son auto, mon là. Je fais
1: là, je suis un ouais. gars de bain. J'aime prendre un bain parce que des ouais. fois, j'ai les muscles en dolorie puis je ouais. relaxe dans le bain. Mais une personne âgée en CHSLD, peu importe son âge, là, parce qu'il y a des jeunes aussi en CHSLD, ouais. le bain, euh, c'est pas fait pour relaxer, c'est fait non. pour être lavé, point. Parce que la personne, elle encore là, elle n'a pas le temps. Non. ne peut pas dire, bon, ben, je vous laisse relaxer un peu, un petit dix minutes dans l'eau chaude, ça va vous faire du bien. Oublie non. ça, là. Non, c'est la chaise. Il
2: n'y a pas de sel de bain, puis il n'y a pas de petites non. lavandes, puis de petites boules effervescentes, puis de petits gants de... C'est pas le bain de Cléopâtre, là, on s'entend là-dessus. Mmh. Jean, euh, merci de continuer à défendre cette cause-là. Et donc, euh, ben voilà, moi, l'image du carrois, j'avoue que ça, oui. ça m'est pas mal rentré dedans. Donc, euh, ben écoutez, si vous êtes préposé aux bénéficiaires, puis que vous nous écoutez, ben, on vous lève notre chapeau. Vous faites, comme dit Jean, le plus beau métier du monde, dans des conditions pas faciles. Mais sachez que votre détresse, nous, on l'entend, puis ça nous, fait, ça nous fait bien de la peine. Alors, on espère que le gouvernement va bouger dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Jean Botary.
1: Merci, Sophie. On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346 Bonjour Lise, comment ça va ah, oh, ça va
2: très bien toi. Ça va. Écoute, on, on je voulais raconter une petite anecdote. Euh, ouais. La semaine dernière, euh, tu sais, mon, mon chum a deux filles qui sont toutes les deux euh, végétaliennes. Mm -hmm. Fait qu'on cherche toujours des endroits végétaliens où <rire> aller manger. Puis la semaine dernière, dans notre propre journal, le Journal de Montréal, il y a, euh, tu sais, il y a toujours ça le vendredi, des, des personnalités publiques qui disent, Ah, oh, mon, mon meilleur café à Montréal, c'est à tel endroit. Ma meilleure euh, boutique à Québec, c'est tel endroit. Et là, il y avait Jonathan Roberge, le comédien, mmh. qui parlait d'un un petit café végétalien. Fait que moi, je prends ça, puis je note ça et tel petit café, tel endroit, puis tout ça. Mmh. Plus tard dans la journée, il y a quelqu'un sur Twitter qui commence à dire euh, qu'il faudrait s'en prendre physiquement à toi, à moi, à Richard, à Mathieu Boc côté, oui. puis là ça a été dénoncé sur les médias sociaux, moi j'ai dénoncé ce gars-là à Twitter, mais mm -hmm. avant de le dénoncer à Twitter, je suis allée voir, j'ai dit donc qu'est-ce qu'il fait dans la vie ce gars-là? Ben il travaille au petit café végétalien <rire> où j'avais l'intention d'aller, fait que je peux-tu dire j'irai pas à ce petit café végétalien <rire> sympathique
0: <rire> ou toujours tu peux y aller puis demander
2: des explications non, non, je ferais <rire> oh, pas non, ça non. mais, mais c'est pour dire quand même, moi je comprends pas pourquoi il y a des gens, tu sais que les gens soient pas d'accord avec toi, qu'ils soient pas d'accord avec moi, Marte Sinon, je comprends qu'il soit... Mais de dire, puis d'aller mettre ça sur Twitter, puis sur Facebook, euh, oui. qu'on devrait s'en prendre physiquement à nous, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Mmh. <rire> je pense que... Rien, peut-être. C'est peut-être justement qu'il qu se passe pas. rien. <rire> voilà. Écoute, Lise, je voulais juste te partager ça avec toi, parce que je sais que toi aussi, c'est... Oui, bien, je, je,
0: ici parce que... Je, je sens que je suis pas toute seule là, face à l'ennemi qui veut nous <rire> nous lancer des milkshakes et des œufs et des œufs parce que
2: c'est ça c'est un truc qui devient très populaire maintenant ouais. quand tu t'es pas d'accord avec quelqu'un tu lui envoies des œufs avant c'était la tarte à la crème et là maintenant oui, c'est oui, des, oui. des des œufs ça s'appelle du egging et du milkshake c'est du milkshaking euh, ouais, alors c'est pas particulièrement
0: non mais tu faut qu'elle t'achète un milkshake oui c'est compliqué là
2: ben ouais c'est pas tout le monde. Il y a des gens démunis. Puis c'est pas tout le monde qui a les moyens de de, de jeter merci, des affaires merci. sur sur ton chroniqueur préféré. Écoute, Lise, euh, oui. un dossier dont on voulait oui. absolument parler aujourd'hui, mm -hmm. c'est euh, aujourd'hui donc la commission euh, d'enquête sur euh, les traitements euh, donc euh, des femmes et des filles autochtones. Euh, mm -hmm. Justin Trudeau a pris connaissance du rapport, il est présenté devant les caméras aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a fait, Justin? Il a pleuré! Non! Est-ce que c'était des Oui, il a pleuré. Ben, je te crois pas! Ben écoute, je pense que c'est la première fois qu'il faisait ça. Ça devait. Moi, je pense qu'on va prendre le 3 juin, là, On va mettre une croix dans notre calendrier. Quoi? Justin Trudeau a pleuré pour la première fois. Écoute, euh, la, la, la grande question qu'on se pose mmh. avec ce fameux rapport, c'est que euh, il parle d'une réalité qui est terrible. Ça, on s'entend là-dessus. Ah oui, le constat, y je pense qu'il n'y a personne qui le conteste. Non. Mais on parle d'un génocide planifié. As-tu un problème, toi, avec ce terme-là? J'ai un très, très, très,
0: très gros problème avec ça parce que euh, écoute, si, si uh, c'est un génocide planifié ou uh, accidentel, comme si ça pouvait exister, oui. euh, je, je, comment on appelle l'Holocauste? Mm. Comment on décrit le Rwanda? Qu'est-ce mm. qu'on dit sur Pol Pot? Mm. Je veux dire, y a comme. Ce n'est pas une mission acceptée de génocide, mais. Ça a qu'ils ont décidé d'aller plus loin. D'ailleurs, j'ai j'ai pas lu le rapport au complet parce que c'est 1200 pages, mais c'est ma lecture pour la fin de semaine. Ouais. Euh, mais quand j'ai regardé le, 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 le sommaire et tout ça, écoute, euh, si on pense régler les affreux, horribles problèmes euh, que vivent les familles au complet autochtones mmh. euh, dans plusieurs endroits au Canada... Euh, c'est pas avec ce genre d'exercice corporatiste qu'on va y arriver. Euh, c'est d'abord ça sort complètement du mandat. On recommande euh, le, le salaire garanti, minimum garanti, des affaires qui ont rien à voir mmh. avec. Mais c'est comme si, hey, là, là, on a une belle poignée, on va s'en servir. Euh, deuxième chose. Euh, Michel Audette, qui est une des, des commissaires, en enfin, fait, la commissaire pour le Québec. Ouais. Et si ma mémoire est bonne, au Québec, ils se sont arrêtés juste à un endroit. Ah, je ne sais pas, c'est
2: à vérifier. Ouais. Michel Odette ouais. devait être avec nous aujourd'hui oui. et euh, et tout à fait, elle devait venir nous parler. Puis, mm -hmm. écoute, c'est même elle qui nous avait appelé en disant, moi, je veux absolument parler à Sophie. Fait que moi, j'ai dit, ben ah. oui, venez vous en, Madame Odette. Et en fait, la conférence de presse pour la remise du rapport a été retardée d'une heure et demie, donc elle sera, je pense, ah. dans l'émission euh, de Mario. Fermons, Mario. Tu... Fermons la parenthèse. Oui. Bon.
0: Moi, je l'ai interviewée, Michel Odette, ouais. l'année ouais. dernière. J'ai fait une chronique. Sur la situation des, moi la question des autochtones au Canada c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment vraiment beaucoup et j'ai j'ai un gros préjugé en faveur. Ok. Mais non mais c'est une honte un la façon ça, dont on les traite bien Mais bien il faut sûr. régler il va falloir éventuellement euh, régler. C'est le tiers monde du Canada et on peut pas tolérer ça hein ça c'est clair. Alors je encore je, je, je ouais. Michel Audet et à ma surprise elle me dit vous savez euh, dans les problèmes que, que vivent les communautés, tout ça, il faut pas non plus oublier les chefs qui sont souvent Mais misogynes, voilà. racistes, sexistes, violents, alcooliques, euh, et qui sont pas toujours on va avoir les, les meilleures qualités au monde pour 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 diriger, ok? Et voilà. très 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 sexiste, très ouais. très très sexiste. Donc
2: elle reconnaît qu'il y a un problème. Donc ouais, parce mais que c'est. J'ai hâte
0: de lire les 1200 pages pour voir si elle en parle.
2: Ouais, c'est ça. Je pense. En tout cas, selon les résumés selon euh, les résumés qu'on lit, c'est, disons, que la responsabilité est beaucoup du côté fédéral-provincial. En tout cas, c'est une responsabilité étatique et gouvernementale. Et en tout cas, selon les résumés, il n'y a pas tant de mentions que ça. Moi, j'ai une question. Euh, J'aimerais ça réfléchir à voix haute avec toi euh, là-dessus, oui. Lise. D'accord? Oui. Euh, c'est euh, donc une commission pour se plancher sur euh, les traitements, les mauvais traitements, la disparition, le meurtre, etc., euh, des femmes et des filles mm -hmm. autochtones. Mm -hmm. Quand on parle des pensionnats, par exemple, ben les pensionnats, à ce que je sache, il y avait des hommes et des femmes. Il y avait des petits ah, ben, oui, garçons ben, oui. et des petites filles. Quand ben, oui. on parle d'autochtones de, de, qui ont été euh, envoyés en ville chez les Blancs pour être soignés et qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvés, il ben, y avait des garçons, il y avait des filles. Ben oui. Bon, alors quand on parle de problèmes euh, euh, systémiques de, de racisme à, à l'égard des autochtones, est-ce qu'on parle juste du racisme systémique envers les femmes? Non. Alors, je comprends qu'il y a une problématique qui s'adresse uniquement aux femmes et aux filles, mais je sais qu'au sein aussi de, des communautés autochtones, il y a des gens qui disent ben oui, il faut s'intéresser à ce qui arrive aux femmes et aux filles, mmh. mais est-ce qu'on peut aussi se rappeler qu'il y a plein d'hommes qui sont victimes de mauvais traitements? Il y a des hommes assassinés, il y a des hommes disparus?
0: Mais il y a une différence. Y a, je pense qu'il y a une différence. Et C'est une différence euh, géographique. Le, la volonté de tenir une commission comme ça vient essentiellement de tous ces cas, centaines de cas euh, de femmes assassinées mm. euh, dans l'Ouest canadien. Au Manitoba, en Saskatchewan, un petit peu moins en Alberta, un petit peu moins en Colombie-Britannique. Mais c'est de là que c'est parti. On se rappellera le Picton Robert Picton. Oui, bien, tout à fait, des prostituées, ah, bon, ben oui, Pickton, tout à fait. Qui, toutes ces victimes étaient des femmes autochtones. Oui. Et, 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 et ces femmes-là, euh, ben, on le sait, il les a démembrées, enterrées, etc. Donc, tu sais, les, les familles n'ont jamais su. Là, je, 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 je. Alors, c'est de là que ça vient. Et oui. ici, la réalité pas qu'elle soit nécessairement plus belle, mais elle est pas pareille. Non, mais tout à fait. Ça, ça ici, ça n'arrive pas. On, on, ça arrive, Si c'est arrivé, je pense que c'est arrivé moins souvent que dans l'Ouest, et dans l'Ouest, c'est systémique, C'est, il y a eu des gros problèmes de corps policiers, euh, puis ici aussi, il y en a eu des problèmes de corps policiers. Moi, j'ai n'ai à croire une femme qui dit « il y a 20 ans, je me suis fait violer par un policier ». Ben, je peux ne peux pas ne pas la croire.
2: Ben, écoutez, il faut, faut quand même direct, que la police... Fin, oui, qu'il faut, il faut quand même faire enquête. Écoute, il y a un autre truc à ce moment-là. OK, d'accord. On dit, la commission, c'est pour les femmes et les filles. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que qu'en 250 fois dans le rapport, on parle oui. des personnes? Alors, c'est deux... Euh, parce qu'on connaissait LGBT, on connaissait LGBTQ+. Là, c'est plus ça. C'est deux... e l -G -B -T -Q o i a alors, personnes bispirituelles, parce qu'on sait qu'il y a une tradition autochtone, c'est des mm -hmm. gens qui sont, euh, ce qu'on appellerait nous, non-binaires, d'accord? Donc, ouais. bispirituelles, lesbienne gay personne bisexuelle transgenre queer, en questionnement, ça c'est le Q qui vient avant le I et le A, mm. le I c'est intersexué et le A c'est asexuel. Excuse-moi là, mais non, si le tu le fais dans un rap
0: dans le délire, délire. Le parce délire que... de rectitude politique et c'est la pire chose qu'on puisse faire à ces femmes autochtones-là. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Elles ont souffert elles, des, des familles déchirées complètement, les enfants disparus, puis tout ce qu'on a à faire dans les rapports, c'est de parler de lgbtq 2 sqiaa Mais voyons donc, ça, c'est du corporatisme et
2: ça va aider personne. Non puis Si on dit qu'il y a un problème spécifiquement avec les femmes et que les femmes sont, sont la cible d'exactions de, et de mauvais traitements, pourquoi on se met à parler de personnes qui sont asexuelles? Quelqu'un qui est asexuel, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation sexuelle. Ben oui, Qu'est-ce que pis, ça a pis. à voir avec ça? Quelqu'un euh, qui est bien. en questionnement, tu es en questionnement, ben tu sais pas si t as, t as le goût de, de faire l'amour ou pas ou que ah, tu sais sûr, pas ça, de quel, C'est du n'importe quoi. Oui, ben <rire> est, ça c'était queer ça ça c'est ça, ça c'est un c'est -ce que... cul. c'est ouais. on mélange tout. Elise, hey, merci beaucoup. Ok. À, la à, prochaine. à
0: la prochaine. Cube Radio.